0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Летопись диалогов продолжаем мы. Двухтысячный год у нас на дворе. Март месяц. С одной стороны, казалось бы, не так давно же это было. -то. Вот оно. Да, это было не так давно. Но воспринимается уже как архивное как мемуары, я бы сказал. 5 марта, хочу тебе сказать, английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней. Не знаю, зачем это им нужно было. Свиньи, насколько я помню, по бабушкину, как она говорила, свинству, она говорила: завели свинство. У меня бабушка завели свинство. под говелем. Да, это значит, там произойдет. Так вот, они клонировались замечательно. Появлялись веселые, такие ушастые, просят сами по себе. Сами по себе, абсолютно. Без всякого внешнего. Без английских ученых.
1: Да, английские ученые вообще любят иногда потрясти человечество своими великолепными кстати, что называется, Шнобелевские премии в основном разыгрываются среди британских ученых, они лидируют в этом Ну и 26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации от чего мы сразу поехали и сняли несколько программ в марте месяце по самым разным темам. И одна из них была, конечно, посвящена барышням. Ну, 8 марта. Потому что 8 марта. И это была уже аж 39-я программа. Несмотря на то, что еще и года не исполнилось диалогом. И многие сомневались, что мы можем выходить в эфир один раз в неделю. А нет. Все-таки все у нас получилось. И помимо женской программы, мы сняли несколько программ, которые относились к ловле, скажем так, городских рыб. Сняли также программу и про зимние соревнования. Тогда я тебе могу сказать, что первый раз я испытал довольно серьезное разочарование от увиденного.
0: И оно, по-моему, тебя не покидает. Слушай,
1: скепсис, да, скепсис во мне <с остался <с, с той поры. И я готов поделиться этим скепсисом, потому что по истечении 20 лет. Как-то сформировалось все-таки некое отношение к зимним спортивным соревнованиям, когда на твоих глазах, безусловно, без всяких зрителей, потому что все разделено на зоны, и нельзя подходить ближе, чем на 25 метров к спортсмену. Вот мне интересно рассматривать. А ты же понимаешь, что в руках у них трофеи-то огромные, Пиписичники и трофеисты, да, вот пиписичники ловят рыбку в 5 сантиметров, а трофеисты 7 И потом мешок этой несчастно загубленной мелочи они тащат, взвешивают, борьба идет за граммы у одного 21 грамм, у другого
0: 21,5. И о чудо, кубок тебе вручают. <свят> Мне кажется, запретить надо это. Как вид спорта. Ох, у нас среди наших же друзей и знакомых, сколько сейчас людей... Сколько сейчас чемпионов мира. <свят> 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 Мог, Уж могут, могут лишиться. У своих у меня абсолютно <свят> такая же история. Помимо там, всех вот этих... История много раз нами да, по поводу Олимпийских игр и первых там соревнований по стрельбе, когда да, по да, голубям да. стреляли и привели в такой ужас публику, что ее тут же запретили и пока не придумали всякие тарелки и мишени, больше это не повторяли. Мне кажется, что все-таки вот рыболовный спорт где-то здесь топчется в этом месте. Вот. Понятно, что есть сейчас уже Правила, по которым обязательно рыба должна остаться живой, обязательно ее должны выпустить и так далее. Но все равно. Я... Мне
1: кажется, что летом да по этим правилам проходят соревнования, и там все понятно. И вот а зимой вот как-то что в лунку будешь выпускать? Но ну, это надо придумывать. Не, у меня есть решение этого вопроса. Отлично ловите рыбу на зарыбленных прудах, на водоемах общего пользования делать вам нечего. Возьмите себе за правило. Соревноваться на специально для этого, отведенных стадиона.
0: Полумеры. стадион Все равно, на мой ну, взгляд. Ну, чего полумер.
1: развел ты эту форель замечательную, и лови ее, сколько тебе влезет. Вернемся к барышням. Да. Все-таки эта тема более да. приятная. И для глаза, и для слуха. Хотя рыбаки по-разному реагируют Я тебе могу сказать, что среди женщин тоже проводят соревнования. Но ты знаешь, как-то веселее все это проходит. Они одеты по-разному Ну, если ты помнишь да, Сейчас, может быть, ситуация поменялась Но 20 лет назад было следующим образом Темно одетые мужчины Сидят на пасмурном льду Ну, а у женщин Все-таки курточки разного цвета И губки накрашены Смотреть на них приятно И ловят они, кстати, совсем не хуже мужчин И вот именно поэтому возникает Некое разное отношение Мужчин к женщинам на рыбалке Скажем так но восьмого марта все единодушно
0: говорят, что это хорошо. А вот девятого мне не разделяется снова. Ну да. Ну вообще женщины, они к рыбалке по-женски так э, относятся. У них все-таки женский подход. Они по-другому ловят рыбу. Я по даже другому. на наших с тобой коллег по да. нашему телеканалу Диалоги о рыбалке смотрю. Вот они хотите, рыбонька моя, все вот это вот. Оно, конечно, вызывает умиление. С одной стороны, такое впечатление, что
1: для них рыбочки, да, это такие домашние животные, такие пэт. Ну,
0: не аквариум совсем, но. Нет, это абсолютно женский взгляд, абсолютно другая мотивация, мне кажется и, и... Отсутствие брутальности вообще Да, да, Нет, ну у них своя, это не брутальность, а вот такая женственность, вот, правильная И меня совершенно женщины на рыбалке не раздражают, скажите честно Наоборот, чем больше женщин, тем в этом мире вообще все лучше, на мой взгляд Ну
1: да, и они с большей радостью рыбу отпускают Ну и, кстати, неплохо готовят, если она не отпущена Ну, по крайней мере по крайней мере, у нас у мужиков появляется свободное время, потому что закуска будет сто Есть семейные пары. Вот замечательное единение людей, когда не надо уговаривать отпустить на рыбалку, если ты свозишь вашан, Тут оба супруга с удовольствием на льду оказываются, и мы снимали такие семейные пары. Ну, в частности, чета Константиновых. Женька, он и рыболов-спортсмен, и писатель. У него прямо вот есть литературные произведения, посвященные рыбалке, прям детективы. Я читал один, но давно. Еще в прошлом веке. а ты жена у него тоже рыбачка. И в эту сложную, скажем так, мартовскую погоду мы э, размышляли относительно того где снимать программы
0: на этом межсезоне всегда проблема, далеко, да. далеко
1: не поедешь да, то есть весна еще не установилась вот так которая зеленая которая яркая которая красивая ради которой стоит далеко уехать а лед уже сошел и вот это вот, да, пограничное состояние оно всегда для съемок сложное
0: оно для жизни-то сложное.
1: Это вот, вот эту вечно пограничная. Ты, ты знаешь, а, е, если снимать а, в аквариуме и в студии, то в принципе, нормально. Любой март подходит. Мы-то хотели изначально в каждой своей программе рассказать историю. Чтобы история была интересная, любопытная и была тематической. Поэтому. Взяли для себя за принцип, что в каждой программе мы обязательно рассказываем про какой-нибудь вид рыбы. И за 40 программ, которые мы отсняли до этого, выяснилось, что мы практически все виды рыб перебрали. Ну и по сусекам поскребли. и Тогда же
0: ротана, да, снимали?
1: Именно я про ротан-головешка. Это бычок, да, ротан-головешка, родом он. На Изоморского бассейна С Дальнего Востока Каким-то образом птички, может, на лапках Принесли его икру И этот гаденыш расплодился Прямо вот зажил прекрасной жизнью Оказалось, что Идеально подходят ему Условия средней полосы При этом он не боится кислородного голодания Вообще, может вмерзать в лед Отмерзать и опять жить Как будто ни в чем не бывало Вот такой вот себеак Еще и агрессивный Агрессивный, да, поедает все вокруг, всеядный, скажем так. Что бедному карасику делать? Тот не хищник ни разу. А потом они все самки, как ты знаешь, караси.
0: А эти, по-моему, все самцы-бычки, судя
1: по их поведению. Ну, по, ну и видишь, и иногда портят. это их... Как
0: -то, в какой-то момент же вообще боялись, что Ротан вообще из Подмосковья там, выдавит карася из всех этих прудов. Да-да-да. Ну, карасы, да, да, ну да. Но потом как-то все... Природа как-то все уравновесила. Ну, Да. Вот. Ну
1: и, читаю, Константинов Ротана Это ловила, причем ловила-то нетрадиционным способом Как мы э, летом да, На любую мормышку, на любого червячка Он и сам садится А вот они сознательно То есть мы придумали эту программу До того, как она была снята И поехали на специальный водоем Нашли этого Ротана И наловили его В изрядном количестве Мне бы в голову это не пришло я, есть честно, скептически, к этому относился. Ну, ладно. А оказывается, есть люди, которые да, целево ловят ротана и отвечают за свои слова. Вторая программа была еще более удивительной для меня. Сережа Лопатин ловил рыбку, которая называется горчак.
0: Ты... Я слышал про такую рыбу. Когда ничего не видел. Правда? Может быть, но я бы ее не узнал в глаза. В лицо. В руках не держался. Горчака я читал у о, замечательного Сабанеева. Там вот у него есть горчак. Да. Вот такая рыба. Вот такая рыба, да. Причем, конечно, никаких там трофейных
1: экземпляров нет, но вот такая же. Ну, собственно, и ротан головешка, да: говорят, что по 400 граммов попадались особи. Слушай, ну, рыбацких баек да.
0: изрядно. Достаточно. Видел достаточно крупных. Видел, да. Да, там, ну, грамм 150. Вот это, да. Вот тут верю. Да? Ты знаешь, я не знаю. Практически.
1: Вот, а горчак, он такой вот совсем крошечный. Если честно, то вот даже описать его... Мы же все таки на радио сейчас находимся, да? да? Частично. И, да, и, в общем, любой мастер слова, если у него перед глазами есть картинка, да, довольно легко сделает, скажем так, попытку словесного портрета. И, скорее всего, слушатель должен представить себе примерно ту же картинку. Вот в голове у меня нет никакой картинки. Не... Ну да, такая рыбочка. Это нечто среднее между плотвой и карасем такое пузатенькое, чуть-чуть желтоватое. И очень маленькое. Не очень маленькое.
0: Бессмысленно с точки зрения кулинарной. Обсудил, <свят> потому, потому что своей... горчак, да, горчак
1: <свят> это, это его самоназвание. Не трожь меня называется. Не вари
0: меня, не ешь меня. Но это у нас было. Вот это вот желание доснять да, о всех рыбах, которые можно поймать. И вот <свят> так же, да, из этой серии, мне кажется, ротан. Хотя, вот ротан-то, на самом деле. Довольно вкусная рыба. Очень вкусная. Да, его, если, а особенно, если он там, чуть покрупнее, так там, голова у него большая, есть особо нечего. Но ну, вот, если он грамм 150-200, то это уже прям, вот он, белое мясо такое. Там, и очень вкусно.
1: Я тебе хочу сказать, что мы не столько упирались в кулинарную в составляющую упирались. программу. Потому что, наоборот, она, она как-то оставалась за кадром. Сколько мы хотели рассказать относительно того, что... Даже в сложные, да, вот межсезонья, буквально в черте города можно удовлетворить свою страсть и половить рыбу, потому что ловили мы эту рыбу буквально на прудах, которые находились в парках, то есть это, это водоем-то не то, что не дикий был. А он изначально был искусственным и, более того, декоративным. И вовсе не для рыборазведения он был придуман, а для того, чтобы услаждать глаз. И уж точно не зимой. Потому что зимой все водоемы не глаз услаждают. Ну, раз что на конечках покатиться, и то надо лед чистить. И, тем не менее, вот, пожалуйста. То есть, это такой реверанс в сторону людей, которые в любых обстоятельствах и на любых водоемах могут поймать рыбу. За что им, собственно говоря, большое человеческое спасибо, потому что так или иначе они поддерживают нас в нашем начинании своими руками. А мы глазами смотрим их по телевизору и радуемся тому обстоятельству, что есть вот такие вот неугомонные люди.
0: Дают нам возможность выйти из сложной, выйти ситуации. Из сложной ситуации. У нас новости. После новостей вернемся и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу, в студии Вести ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе Летопись диалогов о рыбалке, 2000 год, весна И поехали мы в Нижний Новгород И уперлись
1: мы в весну, в весеннюю распутицу Прямо поступицы, как говорят автомобилисты Кстати, любопытная история, связана с автомобилем В Нижнем Новгороде, как известно, Горьковский автозавод расположен Тогда, 20 лет назад, он выпускал автомобили, как и сейчас, я надеюсь И была у них одна модель экспериментальная Это «Волга-вездеход» То есть это обычный там ГАЗ-24 «Универсал» Он как-то иначе назывался немножко Но у него был другой клиренс и полный привод что, конечно, ну ты понимаешь, да, чем круче жить тем дальше бежать зато. Что, конечно, провоцировало любого водителя этого автомобиля на то, чтобы продемонстрировать, эх, качество! Вот Прокачу. Да, вот наш внедорожник. Ну, тут мартовская распутится, когда ты совершенно не понимаешь, есть ли у тебя сцепление с дорогой. Или нет, как правило, нет, потому что сверху водичка, снизу ледок, ну вот тебе все сцепление. Тем не менее, наш отечественный внедорожник довольно лихо справлялся со всеми вот этими внедорожными проблемами. Но, насколько я понимаю, в серию так и не вышел, так и остался экспериментальным образцом. Но, за что ему спасибо, он привез нашу съемочную группу на «Волгу». И ловили мы там самую разную рыбу, но прежде всего, конечно, ориентировались на знаменитую волжскую щуку. Ведь у рыбаков, в отличие от их теологов, да, есть свои. Представление. Э, ты об, сейчас а...
0: прожор? Да, Хочешь? Да, 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 да. Об активности рыбы. Такой заход сделал, на бреющим зашел. Но ты же помнишь. Осенний да, осень... жор и
1: преднерисовый жор. Как известно, щука не рестится раньше других остальных рыб, чтобы малечки э, как можно раньше вылупились из икры, и когда другие. Малёчки мирных рыб появляются на свет, и щучьи малёчки уже... уже достаточного хищного размера для того, чтобы навалять этим малым другим малькам и превратить их в еду. Соответственно, вот этот вот период преднерестовый, а он может растягиваться, собственно говоря, на несколько недель, потому что в марте вода обогащается кислородом, Потому что начинает таять снега Сходит кое-где ледовый покров Ну и все, и жизнь закипела Вся природа готовится к обновлению Ура-ура, огонь-огонь И, в общем, ловить щуку в это время Можно достаточно продуктивно, скажем так Тем не менее, все равно на Одной жерлице, ты знаешь, никто не ограничивается Более того, по одной жерлицы не продают даже в магазине. Да, да? но это бессмысленно. Наборчик штук десять с тем, чтобы насверлить как можно ну, больше. От... В перспективных Отверсти... местах Отверстия поставить на разной глубине поставить, но сами по себе жерлицы даже хорошо поставленные ничего не ловят. Тут живец нужен. Совершенно справедливо, нужен живец. Поэтому жерличники либо команды едут, либо готовятся заранее. Либо везут живца с собой И дальше занимаются только жерлицами Либо один сверлит И готовит жерлицы А второй, третий, и сколько там в команде есть Вынужден ловить Ну ладно, вынужден живца
0: Вынужден да прямо живца. Ладно, А вынужден. я тебе
1: объясню, почему вынужден тут, тут есть Любопытная Особенность Жерличной ловли Как правило, на живца Хорошо идет плотва. Но платву надо поймать. Маленькую. А все рыболовы
0: заточены. На поимку крупной рыбы. И вот тут... Зато а... знаешь, они, может быть, и заточены, но в основном ловят мелкую платву. И вот... это единственный случай, когда они действительно по делу ловят эту мелкую платву. А писочники лучше трофеистов Я тебе могу
1: сказать, я несколько раз наблюдал. Вот эта вот особенность. Когда тебе нужна мелкая рыба, попадается в основном покрупнее. Не могу сказать, что крупная, но средняя. А вот когда ты хочешь поймать трофейный экземпляр, вот тут вот мелочь будет клевать, как из пулемета. Ну, как бы то ни было. Как бы то ни было... Жерличная ловля не представляется занятием скучным Потому что у всех есть дело Более того, помимо мормышки с мотылем Или без мотыляка, с помощью которой ловят обычно живца Можно же и окуню поблеснить Когда живца наловлено достаточное количество А можно и не окуню Нижняя Волга славится окунем да, И там размеры трофейные Что касается средней Волги вот этот вот участок от Нижнего Новгорода до да, Чебоксар. Я могу сказать, что окунь не, не пользуется там большой популярностью. А классические два хищника, которые являются записными для этих мест, причем а, не только зимой, но и летом, это щука и это судак. судак. Конечно, судак. И могу сказать, что вот эти вот нижневолвские рыболовы, которые нас принимали, они, в общем, на судака были заточены, но если со щукой и ловлей история достаточно пассивная, то есть от причем самых разных конструкций, такие любопытные местные, самодельные варианты попадались нам в объектив видеокамеры, то судака, в общем, ловят достаточно традиционным способом ну, кстати, на жирлице же тоже существует. попадается. Все-таки судак предпочитает держаться ближе к дну, а жирлицы это недонная снасть. Но если мы говорим про поставушку, то да. И все-таки судак любит шевеление, любит джиг-головку с силиконом или другой резиной. Кстати, мы говорили про то, что... На Нижней Волге мы попали, скажем так, на ход балансиров, которые только-только входили в рыболовную моду, то то же самое можно сказать про снасти с жиголовками и, и разными видами резины. И попробовали мы тогда ловить судака в Нижнем Новгороде, но... Было это, видимо, для судака в Диковинку, а попался он на традиционную вертикальную блесенку, причем довольно серьезного размера, да и судак-то был не маленький, он с видимым усилием был вытащен и явил миру свои выдающиеся размерные характеристики. Судак, кстати... Нижегородский, очень вкусный. По традиции мы обязательно упираемся в кулинарную
0: вкусный. Судак вообще вкусный. Свежий судак это потрясающе Он причем хорош в разных видах: и жареный, и в ухе, и классическое заливное судака существует и так далее. Прекрасная рыба. Надо уметь ее готовить. Судак по-польски, откуда поляки знают нашего судака У них свой, наверное. Это по-польски, это кто-то придумал. Чтобы продать своего несвежего собаки Просто добавили сметаны и все На этом мы завершаем нашу программу Алексей Гусев, Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ Это были диалоги о рыбалке Все будет клево